0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Allô! Bienvenue officiellement dans la saison 4 d'Alimentes ton sport. Pour cette toute nouvelle saison estivale, j'ai décidé de publier des épisodes un peu plus légers. Donc, le concept pour les mois de juin, juillet et à août, c'est que je vais répondre à vos questions dans les épisodes. Ça fait déjà là, un petit moment, quelques semaines, voire mois, que je récolte des questions sur mes réseaux sociaux, donc j'ai déjà un beau planning pour l'été. Ça va être des courts épisodes d'environ 15-20 minutes et je vais me concentrer sur une seule question par épisode. D'ailleurs, je t'invite à m'envoyer tes questions à message privé sur Instagram ou sur Facebook. Ça va me faire plaisir de les utiliser là, pour les épisodes de l'été. Tu peux me trouver en cherchant Audrey bélanger leclerc nutritionniste du sport. Donc, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 69 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, de retour à un épisode solo. Donc, je prends le temps de répondre à une question, puis euh, j'étais surprise en fait de voir que j'ai jamais abordé ce sujet-là sur le podcast. En fait, j'en ai parlé probablement à l'intérieur de d'autres épisodes, mais je n'ai pas consacré d'épisode complet sur ce sujet-là, alors que je pense que c'est un sujet vraiment important quand on parle de nutrition sportive. Donc, je vais répondre à la question « Quelle est la place de la poudre de protéines dans notre alimentation, donc d'un supplément de protéines ?» Euh, j'ai fait des, des épisodes sur les suppléments en général, j'ai aussi euh, dans un épisode dernièrement parlé de la pertinence et de l'importance des protéines au déjeuner, mais là on va vraiment se concentrer sur vraiment le supplément de protéines en soi, et en fait les suppléments, hein, parce qu'il y a vraiment différentes sortes de de suppléments de protéines. Pourquoi je veux qu'on parle de ça? En fait, premièrement, parce que c'est un supplément qui est super populaire ben, dans la population en général, mais chez les sportifs spécifiquement. Puis l'autre chose aussi par rapport à ça, c'est que euh, il y a tellement de produits qui existent, de de nouveaux euh, suppléments de protéines qui apparaissent sur le marché que je pense que c'est important de faire la différence entre entre les différents suppléments, justement, et euh, de se démêler par rapport à ça. Donc, je vais comme diviser la, la question, quelle est la place de la poudre de protéines dans notre alimentation en sous-questions. Et la première question à se poser, c'est la, la très grande question, est-ce que c'est nécessaire de prendre des suppléments de protéines? Bon, il faut comprendre que c'est tout à fait possible de combler nos besoins en protéines par l'alimentation. Il y a des groupes alimentaires complets qui vont nous fournir ce nutriment-là. Donc, quand on consomme... Des sources de protéines comme euh, la viande, les produits laitiers, les protéines végétales comme le tofu, les légumineuses, les noix. Généralement, quand on en consomme différentes sources dans notre journée, on n'a pas à se casser la tête généralement. Et là, je mets vraiment de l'emphase sur le mot « généralement » parce que c'est sûr qu'il y a des des petites euh, différences à garder en tête entre les individus. Euh, mais généralement, on compte bien nos besoins en protéines. C'est sûr que si vous n'êtes pas certain de bien combler vos besoins en protéines, je vous recommande d'aller consulter. Mais euh, quand on consomme des bonnes sources de protéines, comme je viens de les nommer, généralement, ne pas à se casser la tête avec ça. La deuxième sous-question, c'est quand on fait du sport, est-ce que c'est pertinent d'en intégrer de la poudre de protéines dans notre alimentation, étant donné que nos besoins en protéines en tant que sportifs sont plus élevés pour la récupération musculaire? Bon, Encore une fois, généralement, on est capable de très bien combler nos besoins en protéines avec l'alimentation, même si on fait du sport et que nos besoins en protéines vont être plus élevés que la population en général. Euh... Ce que j'aime de la poudre de protéines, c'est que ça va être pratique. Ça peut devenir justement pratique dans certains contextes, on pourra euh, en reparler, mais il faut garder en tête que même si on fait du sport, c'est tout à fait possible de combler nos besoins en protéines avec les aliments. Euh, (rire) Dans ce cas-ci, en fait, le supplément de protéines peut être pertinent, comme je disais, dans certains contextes, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. Donc, pour répondre à la question est-ce que c'est nécessaire ou pas de prendre la... La poudre de protéines, bon, il faut comprendre que la réponse est différente d'une personne à l'autre, c'est du cas par cas, mais généralement, ce n'est pas nécessaire, on est tout à fait capable de combler nos besoins en protéines, qu'on fasse du sport ou qu'on n'en fasse pas. Euh, Par contre, comme je le disais, dans certains contextes, la poudre de protéines peut devenir un supplément quand quand même intéressant. Je vais vous donner des exemples concrets. J'utilise la poudre de protéines dans le fond avec euh, mes clients, par exemple, qui vont s'entraîner loin de la maison et qui ne vont pas avoir accès à des aliments après l'entraînement. Je pense entre autres à mes clients qui font de la course en sentier et qui doivent se déplacer vers les sentiers pour aller courir. Ben, à ce moment-là, c'est ça peut être difficile de garder des aliments euh, à la bonne température là, dans la voiture pour le post-entraînement. Souvent, les sources de protéines, ça va être des, des aliments qui se conservent peut-être un petit peu moins bien là, à température ambiante et même l'été à la chaleur, hein, parce qu'on se rappelle que l'été il peut faire quand même assez chaud dans l'auto. Donc, dans ce contexte-là, ça peut être pertinent là, de, d'intégrer un supplément de protéines en post-entraînement. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, vous n'avez pas besoin que de protéines pour la récupération. Vous allez avoir besoin aussi souvent de, de glucides, tout dépendant le type d'entraînement que vous venez de faire et tout. Mais il reste que la peau de protéines, là, je pourrais l'utiliser euh, avec certains clients dans ce contexte-là. Euh, On peut aussi euh, utiliser la poudre de protéines. J'en ai parlé euh, dans dans mon épisode, je ne sais plus trop quel numéro, (rire) mais quand même récemment, en octobre, euh, quand je parlais justement des des protéines au déjeuner. euh, Parfois, c'est difficile d'intégrer suffisamment de protéines dans notre déjeuner pour avoir un déjeuner qui est complet, qui est rassasiant. Donc, Chez certains clients, on peut justement aller vers ce supplément-là pour s'assurer qu'on a suffisamment de protéines dans le déjeuner et que le déjeuner est complet. Euh, Par contre, c'est tout à fait possible d'aller chercher ces protéines-là avec des aliments. Mais dans certains contextes, encore une fois, on pourrait se diriger vers vers un supplément de protéines pour aller compléter le déjeuner. C'est quand même une option euh, intéressante. Euh, je vais aussi parfois utiliser la poudre de protéines avec des clients pour euh, bonifier les collations euh, dans des recettes de bar, temps de maison, par exemple, muffins de maison ou encore des galettes pour avoir, encore une fois, une collation qui est plus complète et plus rassasiante. Euh, souvent, là, quand, on, quand on va avoir une combinaison de glucides et de protéines dans une collation, euh, à ce moment-là, notre niveau d'énergie dans la journée va être plus stable et nos signaux de faim aussi vont être plus stables parce que les protéines ont quand même un rôle euh, au niveau du rassasiement, un rôle quand même assez euh, important à ce niveau-là. Donc euh, ça, c'est trois différents contextes dans lesquels je pourrais utiliser euh, la poudre de protéines, les suppléments de protéines en consultation, mais je vous le répète, c'est du cas par cas. C'est sûr qu'on va toujours prioriser les aliments quand ce n'est pas possible ou quand c'est plus pratique d'avoir de la poudre de protéines, on euh, on peut le considérer. Ensuite de ça, il euh, faut comprendre que... Là, je parle de poudre de protéines depuis, euh, depuis le début, là, mais il y a vraiment différents produits qui existent sur le marché. Euh, il y a, entre autres, euh, la whey, il y a l'isolat de protéines, il y a des protéines végétales qui existent. Fait que, je veux, je veux euh, prendre le temps de vous expliquer la différence entre ces, la, les grandes différences entre ces différents produits-là. Euh, premièrement, la whey, on va aussi l'appeler euh, protéines de petit lait ou euh, lactosérum. C'est vraiment la la poudre de protéines la plus populaire et euh, son nom le dit bien, c'est un produit qui est dérivé de l'industrie laitière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la protéine de lactosérum, on va la purifier, la séparer du lactose qui en fait le sucre du lait avec un procédé de microfiltration, puis euh, par la suite, euh, le résultat de ça va être aromatisé ou transformé pour former justement les suppléments de whey. Donc ça, c'est vraiment la whey, donc euh, la la protéine de petit lait. On a aussi l'isola de protéines, qui est aussi une protéine de petit lait, mais qui est simplement de la whey, dont on a complètement retiré le lactose, donc le sucre du lait, Son contenu en protéines est généralement un peu plus élevé que la whey. C'est une option qui est plus intéressante pour les gens qui sont intolérants au lactose et encore là, ça va être du cas par cas. Souvent, cette protéine-là, ce ce type de protéine-là, ça va être plus dispendieux que la whey, dans le fond. Ensuite de ça, il y a les protéines, les poudres de protéines végétales qui vont souvent être un mélange de protéines comme la protéine de pois, la protéine de chanvre, de soya pour s'assurer que le supplément, en fait, a une belle, une belle variété de, d'acides amenés euh, essentiels parce que souvent, euh, les protéines végétales, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais On dit que les protéines végétales sont incomplètes au niveau des acides amenés. Donc, une protéine, on peut s'imaginer que c'est comme euh, un collier de perles et chaque petite perle du collier, c'est un acide amené. Puis, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, les protéines végétales, il va y avoir un ou quelques acides amenés manquants dans le collier. Donc, d'avoir une variété de protéines végétales dans notre poudre de protéines, ça nous permet d'aller chercher euh, tout toutes ces, ces perles-là du collier, donc le collier devient plus complet. Alors que la protéine animale, on n'a pas à se casser la tête avec ça, les, le collier de perles est déjà complet. On pourrait utiliser des pots de protéines avec un seul type de, de protéines dedans, par exemple la protéine de chance, dans, dans certains contextes, euh, mais en post-entraînement, si c'est votre, vraiment votre supplément de récupération, Je vous recommande vraiment d'avoir une variété de protéines végétales pour aller chercher euh, une plus grande variété, justement, d'acidamnée. Mais si vous intégrez, par exemple, de la poudre de protéines dans une collation, ça pourrait être correct d'avoir seulement une poudre de protéines de chanvre, par exemple. Mais encore là, si jamais vous voulez avoir des conseils et que vous êtes, par exemple, végétarien ou végétalien, puis vous voulez vous assurer que la variété des protéines végétales que vous consommez dans votre journée est suffisante pour aller chercher tous les acides aminés nécessaires, euh, n'hésitez pas à poser la question à une nutritionniste, à aller consulter pour euh, avoir des réponses à vos questions et avoir surtout des conseils qui vont être personnalisés et adaptés à vos besoins. Dernière petite parenthèse par rapport euh, au pot de protéines, dans le fond... Ce que je vous recommande de faire si jamais euh, vous souhaitez en intégrer parce que, comme je l'expliquais plus tôt, c'est pratique pour vous en post-entraînement ou dans certains contextes, à ce moment-là, je vous recommande vraiment de choisir un supplément qui est certifié. J'ai déjà parlé des... Différentes certifications qui existent là, sur le marché, euh, il y en a deux qui me viennent en tête rapidement, là, mais la première c'est nsf for sports on peut consulter le site web, faire une recherche euh, de, pa- par marque en fait ou bien par type de produit, on peut aussi télécharger une application sur notre cellulaire, faire le même type de recherche dans cette application-là ou même scanner des produits. Et d'ailleurs, en vous rendant sur le site web, vous allez voir le logo ressemble à quoi. Quand on a un supplément qui est certifié, euh, le petit logo est présent sur euh, la bouteille du supplément. Ensuite de ça, l'autre certification qui est un petit peu le même principe, c'est Informed Choice. Donc, c'est une autre certification qu'on peut utiliser et dans le fond, je viens de réaliser que je vous parle de certification, mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi c'est important. En fait, quand on choisit un supplément qui est certifié, on s'assure qu'il n'est pas contaminé avec euh, d'autres substances qui sont euh, des substances qu'on ne souhaite pas avoir dans nos suppléments, des substances même qui sont interdites dans le monde du sport. Euh, Dans le fond, c'est qu'on a réalisé qu'il y avait beaucoup de suppléments qui étaient contaminés avec euh, ces substances-là interdites, comme je parlais. Euh, Donc, les certifications ont vu le jour suite à ça pour avoir justement une une, une certaine réglementation autour des suppléments pour s'assurer que le supplément n'est pas contaminé. Donc, c'est quand même un élément important à vérifier si on consomme des suppléments, de s'assurer que notre notre supplément est, est bel et bien certifié. Euh, Ce que je vous recommande de faire, c'est de vous rendre sur ben, les sites web de ces certifications-là, faire des petites recherches pour en apprendre un petit peu plus sur vos suppléments, pour s'assurer que vous connaissez bien les suppléments que vous consommez, si c'est le cas. Et comme je vous dis, je reviens sur ce que je disais au départ, c'est tout à fait possible de combler nos besoins en protéines avec les aliments. Par contre, la poudre de protéines, peut être un supplément qui est intéressant dans certains contextes, Euh, et là, c'est du cas par cas, et si on n'est pas certain, c'est d'aller chercher de l'aide, d'aller consulter une nutritionniste pour voir euh, c'est quoi la meilleure stratégie pour nous, comment qu'on peut l'intégrer si c'est nécessaire, et euh, si on peut aller chercher nos protéines avec les aliments, comment on peut le faire, donc c'est vraiment d'avoir de l'aide à ce niveau-là pour s'assurer que notre alimentation est bien adaptée, euh, adaptée à nos besoins. Donc, je crois que j'ai fait le tour de l'information que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, c'était quand même un épisode assez bref là, par rapport au poudres de protéines. On pourrait en parler vraiment longtemps, mais mon but, c'était vraiment de vous de répondre aux, aux grandes questions que je reçois, euh, je reçois souvent par rapport à ça. Puis, si jamais... Mon épisode a soulevé des nouvelles questions. N'hésitez pas à venir m'écrire euh, sur les réseaux sociaux, par courriel également. Ça peut être un autre moyen. Ça va me faire plaisir de vous répondre et peut-être bien <rire> d'utiliser vos questions pour reproduire d'autres épisodes euh, comme l'épisode d'aujourd'hui. Souvent, les épisodes solo. Euh, je vais utiliser vraiment les questions que je reçois. Euh, je vous invite à me laisser une petite note, votre avis par rapport au podcast, ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast, à faire rayonner le podcast, euh, depuis le janvier, début, jan... début janvier 2023, je partage un épisode par semaine, je m'étais fixé que ça comme objectif en début d'année, on est maintenant euh, mi-octobre, je suis un peu mêlée dans mes dates, mais ouais, mi-octobre au moment où j'enregistre cet épisode-ci, et Euh, À date, j'ai atteint mon objectif, donc j'ai publié un épisode par semaine, Euh, c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, donc si vous pouvez prendre le temps de me laisser un petit commentaire, un avis euh, pour faire connaître le podcast, pour le faire rayonner, ça va me faire vraiment plaisir. Je suis en train de travailler sur la prochaine saison qui va voir le jour après les fêtes, parce que ma saison d'automne 2023 est déjà planifiée au complet, j'ai beaucoup d'épisodes enregistrés, donc j'ai réussi à prendre de l'avance, ça fait du bien. Euh, mais là, je travaille sur, justement, euh, la, prochaine, la prochaine saison, il va y avoir une petite période de pause là, pendant les fêtes et au retour des fêtes, mais j'ai vraiment hâte d'être de retour. Je pense que les prochains épisodes, euh, vous allez vraiment les apprécier. Donc voilà, euh, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve la semaine prochaine avec une entrevue. Puis, euh, euh, non, c'est pas vrai, c'est pas une entrevue. C'est un épisode solo encore, un épisode surprise la semaine prochaine. Euh, mais j'ai hâte de vous partager ça. Donc euh, voilà, je vous souhaite une belle journée. On se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu t'entends, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin. Et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!